0: Bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. C'est un nouvel épisode, l'instant loose, que j'enregistre cette fois avec Clara. J'ai rencontré Clara via la BSB. Son compte sur Instagram, c'est CrocoMaman. Elle va nous raconter un petit peu qui elle est et ce qu'elle a vécu depuis qu'elle s'est lancée. Clara, comment ça va
1: Eh bien, ça va super bien. Merci. Et toi
0: Eh bien, oui, ça va. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui. Ben, merci beaucoup.
1: En plus, je viens de voir que tu avais euh, accueilli Aline de The Bee Boost, donc euh, j'ai un peu la pression de passer juste après elle. <rire> merci euh, beaucoup pour... Euh... Pour ta confiance, c'est trop
0: chouette. L'idée, c'est vraiment juste de dédramatiser dé dé un peu l'entrepreneuriat et ses échecs, de se rendre compte que tout le monde vit un peu les mêmes situations, à des échelles différentes, parfois à de des manières un peu différentes, puisqu'on a chacun nos business, chacun nos vies, etc. Mais voilà, je sais qu'on a euh, toutes des choses à partager. Euh, J'avais envie de t'interviewer sur le sujet. Clara, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas Qu'est-ce que tu fais alors,
1: je, je suis vidéaste de famille sous le nom de Croco Maman. Euh, mon travail, c'est d'aller dans le quotidien des familles et de... Je me fais toute petite, je ne fais pas de mise en scène et je crée des films souvenirs de, de moments de vie tout ça. Ça fait deux ans que je suis à mon compte, après dix ans avoir travaillé pour France 2 et pour d'autres émissions, enfin pour d'autres chaînes à la télévision. Donc, euh, l'entrepreneuriat, c'est assez nouveau pour moi. D'où euh, les instants loose qu'on a tous et euh, je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir, euh, de pouvoir dédramatiser, comme tu dis, des moments euh, de loose et j'ai hâte d'écouter les loose d'autres personnes parce que je suis sûre que ça va bien m'apprendre, euh, ça va m'apprendre plein de choses aussi.
0: Alors, en tout cas, c'était l'objectif de ces épisodes et c'est vrai que... On a tendance à souvent voir des success stories, à se dire « Ok, je vais me baser là-dessus, je vais faire la même chose ». Sauf qu'en fait, pour nous, ça ne marche pas. Et on se retrouve devant le néant, en se disant « Mais je ne comprends enfin, pas pourquoi lui, ça a marché et pas moi ». Mais il y a plein de gens qui sont euh, bah, comme vous et moi et qui ont les mêmes problèmes. Vous l'avez vu avec les premiers épisodes de l'Instant Lose. Vous avez peut-être entendu celui avec Aline qui a été diffusé début décembre. Euh, mais il y en a plein d'autres qui datent de décembre 2021. Que vous pouvez aller écouter. Euh, Clara, du coup, est-ce que tu peux me raconter un petit peu quel est ton instant loose Comment ça s'est passé
1: Oui, alors quand tu m'as proposé d'être interviewée sur ce podcast, je me suis dit alors qu'est-ce que c'est ma loose Parce que j'ai, euh, tu vois, j'ai pas le truc qui qui a, qui a bouleversé ma vie ou mon business, mais euh, j'ai plein de, de, de petits moments. Donc j'en ai récupéré un euh, qui, selon moi, était le, la, la plus grosse loose euh, que j'ai que j'ai rencontrée. Euh, c'est que euh, j'ai participé à un salon bébé. J'étais intervenante, j'avais mon stand qui m'avait coûté plus de 3000 000 euros. Et j'ai fait zéro vente. Donc, c'est ça, c'est l'instant lose je pense. Pas mal, non ah, Effectivement, c'est vrai que pour un, pour un bel investissement, le rapport euh, retour sur investissement est bon. <rire> voilà, donc je me suis dit que ça, c'était pas mal parce que, euh, évidemment... Euh, J'en ai plutôt rigolé, je, je prenais ça comme un, ouais, comme un apprentissage, comme euh, j'imagine que c'est ce qu'il faut faire. Dès qu'on a une petite loose, bon moi je le tourne en disant, bon c'est pas grave, j'ai appris et je ferai mieux la prochaine fois, etc. Mais euh, c'est un bon exemple de... qu'on peut décortiquer si tu veux.
0: Ouais, bah oui, du coup, bah, raconte-moi un petit peu. C'était euh, à quelle période Ça faisait
1: combien de temps que tu étais lancée euh, ça faisait un an et demi que j'étais lancée. Je sentais que ça, ça commençait à bien, à bien marcher. Donc, euh, quand j'ai vu qu'il y avait un salon bébé, je m'étais dit Ouais, trop bien. Je vais m'inscrire. Comme ça, j'aurai un stand et je pourrai, euh, Il y aura plein de parents dans ma cible qui vont arriver. et pouvoir, Je vais pouvoir me, me présenter et aussi vendre des, des vidéos. Euh, en pensant que j'avais bah, un, un tarif salon qui était assez avantageux. Donc, je m'étais dit euh, Ça, c'est chouette. Tout le monde va acheter son film. <rire> et euh, alors, il euh, y a eu quelques trucs qui ont joué en ma défaveur, c'est que c'était après le Covid, donc apparemment, le... j'ai appris plus tard que le salon avait eu très très peu de visiteurs et que ça avait été assez compliqué pour, euh, bah, pour beaucoup de monde. Et aussi, euh, j'étais le premier stand du salon. Donc en fait, euh, je trouve que ça ne m'a pas mis en valeur du tout, parce que les gens arrivaient et, et regardaient tout au fond du couloir. Et, et en fait, ils, ils passaient devant moi, ils ne me regardaient même pas. Euh, les dix premières minutes, je voyais des gens qui passaient devant moi et qui ne s'arrêtaient, qui ne regardaient, qui ne tournaient même pas la tête vers le stand, qui était pourtant bien décoré. Euh, il y avait des, un grand écran, il y avait de la déco, des petites lumières, etc. J'avais tout donné. Et en fait, je les voyais qui se dirigeaient directement vers les stands de promotion pour acheter des poussettes, pour acheter des, des, des packs de déviants. Enfin, en fait, j'étais un peu noyée parmi des énormes marques. Et, euh, et heureusement, j'ai pu rebondir. Je peux te raconter,
0: mais ça, c'est pour... Euh, ouais, voilà. on va revenir en détail dessus, je veux bien. Euh, du coup, Donc, pour rappel, tu nous as dit que c'était vidéaste, donc tu fais des vidéos pour les parents, des vidéos de famille. Euh, tu voulais vendre quoi comme type de vidéo sur le stand
1: J'ai deux prestations, mais sur ce stand-là, je voulais vendre donc des films de famille. Euh, le tarif était à l'époque de 850 euros et je faisais un prix salon de 600 euros avec des paiements en, en plusieurs fois. Et sur le salon, je demandais juste un compte pour euh, réserver une date. Donc, pas beaucoup d'engagement financier. Euh, sinon, j'ai une autre prestation, mais que j'en je, parlais pas tant que ça sur le salon. C'était des, des films à partir des vidéos de téléphone des gens. Mais ça, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé en off aux personnes qui venaient à mon stand, les quelques personnes qui s'arrêtaient. Mais euh, sinon, j'en ai pas tant parlé que ça.
0: Donc, tu mettais en avance toute la prestation où tu vas euh, chez tes clients et ça. tu filmes toi-même les, les instants de vie, c'est ça Exactement. Okay. Euh, Est-ce que tu as eu des retours quand même un petit peu des personnes qui sont passées sur le stand
1: j'ai eu, alors j'ai eu, je pensais des, des touches parce que j'ai eu des gens qui se sont arrêtés plus d'une demi-heure, qui ont pleuré, qui ont regardé mes, tous mes films, qui m'ont dit entre contact, etc. Euh, qui n'étaient pas prêts à passer à l'action sur le salon, mais du coup je faisais un... Je leur disais bah que s'ils si, si me contactaient euh, sous un mois, et ben je leur faisais le tarif salon. Mais non, j'ai pas eu de, de... En fait moi j'ai fait beaucoup d'erreurs, tu vois, j'ai pas pris les mails... Euh, j'ai fait un concours avec des mails, mais en fait, je ne savais pas qui étaient vraiment les personnes intéressées. Et les seules personnes qui m'ont contactée par la suite, c'était pour des conseils business. Enfin, tu vois, c'était peu... vraiment la loose. <rire> euh, je ne regrette pas du tout parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis, j'ai rencontré des gens sur le salon. J'ai fait beaucoup de rencontres de professionnels qui, euh, derrière, euh, euh, je pense, pourront apporter des belles collaborations. Mais euh, en tout cas, en termes de... De, de potentiels clients particuliers. Donc ça, c'était un peu compliqué.
0: Donc tu nous as dit que tu n'as pas récolté de mails, euh, mais tu avais quand même mis en place un peu de la PLV des choses qui pouvaient attirer sur le, sur le stand. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, « Ok, ça, effectivement, c'était une erreur, j'aurais dû faire autrement, j'aurais pu faire mieux.
1: » Oui, je pense que dès la première heure, je me suis dit, « Ok, euh, j'aurais peut-être pas dû faire de vente, mais juste me vraiment me présenter. » Donc en fait, dès le... Assez, dès la première, le premier après-midi, j'ai mis le tarif, mais je, je faisais comprendre que je ne faisais pas de vente sur le salon, que j'étais juste là pour, euh, pour me présenter, pour ait le côté financier qui, qui bloque les gens. Et à partir de ce moment-là, moi je me suis vachement détendue, où je me suis dit, ok, je ne me, me mets pas en mode vente, mais je me mets en mode vitrine, où il faut que les gens ils repartent et ils se souviennent de moi. À partir de ce moment-là, j'étais un peu plus naturelle. Je sais pas, j'essayais pas d'être un peu vendeuse de tapis à récolter euh, des acomptes. Ah, et puis assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait personne sur le salon. Tu es parfois, euh, t'attendais, il y avait personne, donc c'était pas. Je me suis dit, c'est pas de ma faute. Je suis un peu mal placée. Il y a très peu de monde et aussi c'était un salon euh, qui n'était pas forcément celui que j'aurais dû faire parce que j'étais pas Porte de Versailles. Porte de Versailles, il y a potentiellement. Mon client idéal qui est là-bas. Et là, à... on était à Porte d'Aubervilliers, je pense. Donc, c'était euh, vraiment, beaucoup je pense, beaucoup de familles qui étaient venues pour un peu chercher les promos. Et euh, très vite, avec même d'autres personnes du salon, on s'est dit, oh là là, c'est pas du tout... Euh, on n'est pas au bon endroit, quoi.
0: Peut-être pas bien cibler l'événement, ou en tout cas, le lieu de l'événement. Voilà. Et la manière, du coup, de, de garder contact, c'était peut-être pas... Peut-être pas assez toi au début.
1: C'est ça. Mais bon, euh, comme, euh, comme on dit, on apprend de nos erreurs. Et je pense qu'à refaire, je ferai différemment. Et je ferai euh, peut-être euh, plus de... Je pense que déjà, je récolterai plus des mails des personnes intéressées pour vraiment pas les lâcher et les pouvoir les recontacter. Parce que moi, j'étais plutôt dans un... Je me disais, j'ai pas envie de les déranger, tu vois. Alors qu'en fait, euh, non, je les dérange pas. J'ai un service qui est top. Et euh, si ça les intéresse, au contraire, il faut que ce soit moi qui puisse être là derrière euh, à leur apporter... Euh, la facilité sur un plateau en leur disant bah voilà je te recontacte et puis après on en reparle mais euh, là au ah. contraire j'essaie d'être un peu discrète euh, naïvement je me disais ils vont me recontacter et puis en fait pas tant que ça. pense quand même que tu reparticiperas un jour à un événement du genre Tout de suite je me suis dit non plus jamais après maintenant il y a des... justement les personnes du, du salon m'ont recontacté en me disant qu'ils avaient fait un énorme flop, enfin tout le salon avait fait un énorme flop sur cet événement là donc ils nous proposaient des stands beaucoup moins chers dans les 800 euros je pense donc, quasiment trois fois moins cher que ce que j'avais payé. Euh, donc, je l'ai noté dans mon agenda pour euh, mars 2023, à Porte de versailles à voir si je le fais, parce que c'était euh, voilà, quand même beaucoup d'énergie à, à dépenser, mais à voir si je le fais ou pas. Par contre, euh, je réfléchirai
0: en amont à, à le faire bien différemment de ce que j'ai pu faire. Ça marche euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, justement, qui ferait des prestations de, prestation de services et qui voudrait faire des, des, des salons
1: Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de déranger. Ça, c'était euh, ce que j'ai pu. Ce que, ce que je ressentais. Ah, non, Il ne faut pas que je dérange. Mais au contraire, euh, vraiment, euh, tu es là pour euh, rendre service à quelqu'un tu es là pour euh, lui apporter une solution à un problème. La, la solution, moi, c'était de, de faire des films euh, parce que le temps passe tellement vite et que les, les familles. Euh, prennent pas forcément le temps de filmer leurs bébés ou leurs enfants et que dans quelques années, ils vont se rendre compte que le temps passe et qu'ils ont que des, des bouts de films sur leur téléphone en mauvaise qualité. Donc ma solution, c'était voilà, de, de, de leur faire un film qui leur restera toute la vie. Donc euh, voilà, ne pas avoir peur de, de déranger. J'avais organisé un concours sur le salon pour euh, gagner un film à, à partir des vidéos de téléphone. Donc là, j'ai récolté des emails. Donc peut-être ouais, faire quelque chose d'un peu plus interactif et euh, j'avais aussi essayé d'imaginer comment je pouvais pas euh, amener des gens sur mon stand avec... Euh... Au début, je m'étais dit, si j'avais été photographe, j'aurais peut-être fait euh, une petite séance photo offerte ou des choses comme ça. Mais euh, là, en termes de disposition du stand qui était déjà minuscule, c'était un petit peu compliqué, et puis j'étais euh, un peu seule. Après, un autre conseil, ce serait de, de tenir le stand à deux. Euh, une journée j'étais avec une amie et du coup ça m'a beaucoup aidé parce que je voyais des gens intéressés mais il y avait d'autres personnes moins intéressées qui passaient juste pour me demander ce que était mon stand et il y avait d'autres personnes qui attendaient, qui faisaient la queue et qui partaient donc euh, ce serait d'être plusieurs, d'être euh, bien accompagné euh, ne serait-ce qu'avec une amie pour passer un bon moment puis moi je m'étais quand même habillée en couleur pour euh, bah, que le stand donne envie j'avais fait un, une super déco donc ça c'est il y a quand même pas mal de gens qui sont venus voir mon stand après coup en me disant ah, magnifique, c'est un des plus beaux stands qu'il y ait. Chouchouter aussi les, les yeux des gens, parce qu'il n'y a pas que des, des jolis stands il y a beaucoup de grosses marques. Donc faire des petits stands personnalisés, c'est bien
0: aussi. Merci, Clara, pour tout ça. Enfin,
1: écoute, c'était le, le premier instant loose. Hein, si, tu en, si tu en veux oui. d'autres, il y en a. Mais voilà, ça, c'était le. Je pense que c'était un bon exemple.
0: Effectivement, je pense que ça apportera en plus à, à certains des auditeurs, parce que je sais qu'il y en a qui évitent des situations où, pareil, ils se disent ah, « j'ai pas envie de déranger ». Et, euh, et l'important, ce n'est pas de se dire « je vais déranger », c'est plutôt de se dire « comment est-ce que je peux les aider
1: ». C'est ça, exactement. Mais bon, après, j'ai remballé mon stand et j'étais quand même de très bonne humeur et je me suis dit « allez, ce n'était pas, euh... pas le jour de ma vie, les trois jours de ma vie ». Mais euh... d'ailleurs, juste après ça, je suis partie en vacances. Donc. Euh... Après un gros événement comme ça aussi, un petit conseil, c'est de se prendre du repos pour euh, faire le point et euh, pouvoir se ressourcer parce que c'est très fatigant. Et euh, je suis contente quand même d'avoir pu faire ça derrière. J'ai fermé mon ordi et je suis partie en, en vacances, 15 jours, euh, en famille.
0: Bien mérité.
1: Voilà, bien mérité. Ça
0: marche. Merci beaucoup, Clara. À très bientôt. Bah, merci à toi. Euh, bonne journée. Merci, j'espère que l'épisode vous a plu. On vous retrouve sur Instagram. Vous pouvez retrouver Clara sur euh, @crocomaman. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, comme toujours. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller le noter sur euh, Apple Podcast ou sur Spotify, ou nous faire un petit message sur Instagram et à nous taguer en story. Ça nous fera toujours très plaisir. On pourra comme ça vous repartager. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode de l'Instant 2. Bye bye